1: ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches. Bienvenidos a las noticias al cierre aquí en R6 y Medios. Los saludo, como siempre, vuestro amigo y servidor, Aldo Pardo. Vamos de inmediato con las noticias. Les cuento que el Ministerio de Hacienda anunció durante la jornada del miércoles que ante la fuerte depreciación del peso, a partir de este jueves 7 de julio, los precios de los combustibles vuelven a aumentar en torno a los 17 pesos por litro. Es así como el precio del diésel subirá a 12,7 pesos, mientras que la benzina de 93 octanos se elevará en 20,5 pesos y en 16,8 pesos la de 93 octanos. Esta serie de fuertes alzas, según señaló Hacienda en un comunicado, considera el funcionamiento del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles que está operando en los máximos parámetros que la ley permite. Este sistema funciona en base a varios parámetros establecidos en su normativa que incorpora cálculos de precios base, precios históricos, costos y fletes, impuestos y banda de referencia de acuerdo al precio de paridad establecido por la Comisión Nacional de Energía, todos los cuales en esta oportunidad y debido al aumento inédito del dólar en un plazo tan corto, ha provocado que el precio de paridad ajustado haya quedado fuera del ámbito de aplicación de la banda. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, en su visita a la región del Biobío, se refirió sobre una eventual prórroga del estado de excepción constitucional que actualmente rige la macrozona sur y sostuvo que el jueves darán una recomendación al presidente Gabriel Boric, esto luego de sostener una reunión con las autoridades locales del Biobío, donde se realizó un embalance de lo que ha sido esta excepcional medida en el sur del país, la cual de ser extendida debe ser solicitada al Congreso por segunda vez. Los días jueves nos reunimos con la ministra de Defensa Maya Fernández, el Estado Mayor Conjunto, los generales y el director tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, dijo por lo que el día jueves haremos la sugerencia al presidente Boric por una eventual nueva prórroga. Una tensa jornada se vivió en la comuna de Coyipuy en la provincia de Mayeco, donde el miércoles se registraron cortes en las rutas y además un nuevo ataque incendiario que dejó cinco camiones quemados. El ataque incendiario ocurrió pasado el mediodía en el fondo de la granja, luego que un grupo de encapuchados ingresara a la fuerza y prendiera fuego a las máquinas forestales. El coronel Cristian Mancilla, prefecto de Mayeco, confirmó que ocho encapuchados portando armas de fuego ingresaron a esta faena forestal en dos vehículos. Acto seguido, procedieron a intimidar y amenazar a los conductores de los camiones, efectuando disparos en diferentes direcciones para posteriormente aplicar algún tipo de acelerante sobre los camiones y quemarlos. El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, informó que se ha tenido en lo que va del año aproximadamente 25 fallecimientos de niños menores de 15 años producto de virus respiratorios en general y otros 25 decesos por COVID-19. La autoridad sanitaria visitó durante la jornada la sala de infecciones respiratorias agudas IRA del Cefán Barros Luco en la comuna de San Miguel, donde conversó con padres y madres acerca de las enfermedades respiratorias y entre las recomendaciones que entregó está la de evitar aglomeraciones y no apagar estufas para fina dentro de los hogares para mejorar la calidad del aire. Arao señaló que tenemos población infantil que generalmente no enfermó estos últimos dos años por virus respiratorios, por lo tanto no tienen inmunidad clínica y es por esta razón que hemos tomado todas estas estrategias con el fin de reforzar la red asistencial y evitar un alza de contagios importantes durante el mes de julio. Vamos a una pausa y regresamos con más informaciones en RCI Noticias, el noticiero de todos, edición de cierre. ¡Regresamos!
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: 3191-2842 y 522-503009. Cuente con nosotros, Albayay Abogados, Estudio Jurídico. El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene cada región autónoma establecerá su organización administrativa y funcionamiento interno en el estatuto regional. Las regiones tendrán autonomía para decidir su propia organización y desarrollo, siempre respetando los principios del Estado social y democrático de derecho reconocido en la Constitución. Este 4 de septiembre, votemos informados e informadas. Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de te cama Del huerto Copiapó tiene para usted Frutas, verduras, huevos, productos orgánicos Un gran surtido en camino hasta su mesa Estamos junto a ustedes de lunes a domingo de 9 a 14.30 Y de 16.30 a 19.30 horas 369900. Disponemos además del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Cenabast, Farmacia Punta Negra, la forma de cuidar la salud para Copiapó y Paipote. En este plebiscito constitucional, no te pierdas, porque tu mesa será nueva y tu local de votación puede haber cambiado. Deberás revisarlos a partir del 13 de agosto ingresando con tu RUT a la consulta de datos disponibles en CERVEL.CL o al 606.166. En la consulta podrás saber si fuiste designado vocal de mesa. Ya lo sabes. A partir del 13 de agosto revisa tu mesa y local en CERVEL.CL o al 606.166. Porque tú decides. Vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia.
1: Siga junto a nosotros. Vamos con el bloque internacional, estimados amigos, puesto que los eurodiputados concedieron sello verde de la Unión Europea al gas y la energía nuclear. Esto para enfrentar los efectos del cambio climático. Esta clasificación debería ayudar a movilizar fondos privados para estos proyectos, los ambientalistas tildaron de irresponsable la decisión de las instituciones europeas. Así, el Parlamento Europeo, con 328 votos, ha decidido seguir adelante con la propuesta de la Comisión Europea en medio de la incertidumbre derivada por la invasión de Ucrania. La Comisión Europea propuso en enero pasado que durante la transición energética de aquí a 2050, los inversionistas puedan seguir confiando en la energía nuclear y en el gas mucho menos contaminantes que el carbón, pero también nocivas para el medio ambiente. El objetivo de la ONU de erradicar el hambre en 2030 se aleja cada vez más, alertaron el miércoles cinco agencias internacionales, advirtiendo que cuatro de cada diez latinoamericanos viven en inseguridad alimentaria. Esperábamos que el mundo hubiese salido de la crisis del COVID-19, pero la pandemia sigue ahí y su impacto se ha agravado por los conflictos y otras emergencias humanitarias, constató el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, Q. Yu, en una rueda de prensa en Nueva York. En 2021 padecían hambre entre, entre 702 y 828 millones de personas, es decir, alrededor del 9,8% de la población mundial. Indicaron en un informe conjunto la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, FIDA, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, PAM y la Organización Mundial de la Salud, OMS. 12 años después de la publicación de un álbum póstumo con canciones inéditas del rey del pop Michael Jackson, Sony Music decidió retirar tres de ellas de las plataformas de streaming debido a dudas sobre la autenticidad de la voz del cantante. La fundación que gestiona su legado, State of Michael Jackson y Sony Music, anunciaron en un comunicado su decisión de retirar las canciones Breaking News, Monster y Keep Your Head Up del álbum Michael del año 2010 como la mejor y más simple forma de dejar atrás de una vez por todas la conversación asociada a estas canciones. Esto no tiene nada que ver con la autenticidad de los temas, sino que se trata de dejar atrás las distracciones que las rodean, afirman en el comunicado. Las tres canciones que habrían sido grabadas en 2007 desaparecieron de las plataformas de streaming el pasado 30 de junio, según los medios locales. Con esta información de carácter artístico internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de la red R6 Noticias y quien les habla, Aldo Pardo, en la conducción de este noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos para que siga en nuestra sintonía.
0: Tus recuerdos más queridos, la radio es tú.